0: Willkommen zum Heine-Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, Teil 9. Dass der Deismus in der deutschen Denkerwelt seit Kant vernichtet sei, war, wie ich schon einmal gesagt, ein Geheimnis, das jeder wusste, das man aber nicht laut auf dem Markte ausschreien sollte. Goethe war so wenig Deist wie Fichte, denn er war Pantheist. Aber eben von der Höhe des Pantheismus konnte Goethe mit seinem scharfen Auge die Haltlosigkeit der fichtischen Philosophie am besten durchschauen und seine milden Lippen mussten darauf lächeln. Den Juden, was doch die Deisten am Ende alle sind, musste Fichte ein Greuel sein. Dem großen Heiden war er bloß eine Torheit. Der große Heide ist nämlich der Name, den man in Deutschland dem Goethe beilegt. Anmerkung! eine bezeichnete sich selbst gern als den großen Heiden Nummer zwei. Doch ist dieser Name nicht ganz passend. Das Heidentum des Goethe ist wunderbar modernisiert. Seine starke Heidennatur bekundet sich in dem klaren, scharfen Auffassen aller äußeren Erscheinungen, aller Farben und Gestalten. Aber das Christentum hat ihn zu gleicher Zeit mit einer tieferen Verständnis begabt, Trotz seines sträubenden Widerwillens hat das Christentum ihn eingeweiht in die Geheimnisse der Geisterwelt. Er hat vom Blute Christi genossen, und dadurch verstand er die verborgensten Stimmen der Natur. Gleich Siegfried, dem Nibelungenheld, der plötzlich die Sprache der Vögel verstand, als ein Tropfen Blut des erschlagenen Drachen seine Lippen benetzte. Es ist merkwürdig, wie bei Goethe jener Heidennatur von unserer heutigsten Sentimentalität durchdrungen war, wie der antike Marmor so modern pulsierte und wie er die Leiden eines jungen Wärters ebenso stark mitempfand wie die Freuden eines alten Griechengotts. Der Pantheismus des Goethe ist also von dem Heidnischen sehr unterschieden. Um mich kurz auszudrücken, Goethe war der Spinoza der Poesie. Alle Gedichte Goethes sind durchdrungen von demselben Geiste, der uns auch in den Schriften des Spinoza anweht. Dass Goethe gänzlich der Lehre des Spinoza huldigte, ist keinem Zweifel unterworfen, wenigstens beschäftigte er sich damit während seiner ganzen Lebenszeit. In dem Anfang seiner Memoiren, Anmerkung Dichtung und Wahrheit, sowie auch in dem kürzlich erschienenen letzten Band derselben, hat er solches freimütig bekannt. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen, dass Herder über diese beständige Beschäftigung mit Spinoza einst übellaunig ausrief, wenn doch der Goethe einmal ein anderes lateinisches Buch als den Spinoza in die Hand nähme. Anmerkung, Anekdote aus Goethes italienischer Reise, Bericht vom 12.10.1786. Aber dieses gilt nicht bloß von Goethe. Noch eine Menge seiner Freunde, die später mehr oder minder als Dichter bekannt wurden, huldigten frühzeitig den Pantheismus. Und dieser blühte praktisch in der deutschen Kunst, ehe er noch als philosophische Theorie bei uns zur Herrschaft gelangte. Eben zur Zeit Fichtes, als der Idealismus im Reiche der Philosophie seine erhabenste Blütezeit feierte, ward er im Reiche der Kunst gewaltsam zerstört. Und es entstand hier jene berühmte Kunstrevolution, die noch heute nicht beendigt ist und die mit dem Kampfe der Romantiker gegen das altklassische Regime mit den schlägischen Emöten anfängt. In der Tat – Unsere ersten Romantiker handelten aus einem pantheistischen Instinkt, den sie selbst nicht begriffen. Das Gefühl, das sie für Heimweh nach der katholischen Mutterkirche hielten, war tieferen Ursprungs, als sie selbst ahnten. Und ihre Verehrung und Vorliebe für die Überlieferungen des Mittelalters, für dessen Volksglauben, Teufeltum, Zauberwesen, Hexerei, alles das war eine bei ihnen plötzlich erwachte, aber unbegriffene Zurückneigung nach dem Pantheismus der alten Germanen. Und in der schnöde, beschmutzten und boshaft verstümmelten Gestalt liebten sie eigentlich nur die vorchristliche Religion ihrer Väter. Hier muss ich erinnern an das erste Buch, wo ich gezeigt, wie das Christentum die Elemente der altgermanischen Religion in sich aufgenommen, wie diese nach schmächlichster Umwandlung sich im Volksglauben des Mittelalters erhalten haben, so dass der alte Naturdienst als lauter böse Zauberei, die alten Götter als lauter hässliche Teufel und ihre keuschen Priesterinnen als lauter ruchlose Hexen betrachtet wurden. Die Verirrungen unserer ersten Romantiker lassen sich von diesem Gesichtspunkte aus etwas milder beurteilen, als es sonst geschieht. Sie wollten das katholische Wesen des Mittelalters restaurieren, weil sie fühlten, dass von den Heiligtümern ihrer ältesten Väter, von den Herrlichkeiten ihrer frühesten Nationalität sich noch manches darin erhalten hat. Es waren diese verstümmelten und geschändeten Reliquien, die ihr Gemüt so sympathetisch anzogen. Und sie hassten den Protestantismus und den Liberalismus, die dergleichen mitsamt der katholischen Vergangenheit zu vertilgen streben. Doch darüber werde ich später sprechen. Hier gilt es nur zu erwähnen, dass der Pantheismus schon zur Zeit Fichtes in die deutsche Kunst eindrang, dass sogar die katholischen Romantiker unbewusst dieser Richtung folgten und dass Goethe sie am bestimmtesten aussprach. Dieses geschieht schon im Werther, wo er nach einer liebseligen Identifizierung mit der Natur schmachtet. Im Faust sucht er ein Verhältnis mit der Natur anzuknüpfen auf einem trotzig-mystischen, unmittelbaren Wege, er beschwört die geheimen Erdkräfte durch die Zauberformeln des Höllenzwangs, des alten Zauberbuchs, das ich mal in einer alten Klosterbibliothek gesehen, wo es an der Kette lag. Das Titelblatt zeigt das Bild des Feuerkönigs, an dessen Lippen ein Schloss hängt und auf dessen Haupt der Vogel specht steht, mit einer Wünschelrute im Schnabel. Anmerkung, der Nebensatz über das Zauberbuch steht nur durchgestrichen im Originalmanuskript. Aber am reinsten und lieblichsten beurkundet sich dieser goethische Pantheismus in seinen kleinen Liedern. Die Lehre des Spinoza hat sich aus der mathematischen Hülle entpuppt und umflattert uns als goethisches Lied. Daher die Wut unserer orthodoxen und Pietisten gegen das goethische Lied. Mit ihren frommen Bärentatzen tappen sie nach diesem Schmetterling, der ihnen beständig entflattert. Das ist so zart, ätherisch, so Duftig beflügelt. Ihr Franzosen könnt euch keinen Begriff davon machen, wenn ihr die Sprache nicht kennt. Diese goethischen Lieder haben einen neckischen Zauber, der unbeschreibbar. Die harmonischen Verse umschlingen dein Herz wie eine zärtliche Geliebte. Das Wort umarmt dich, während der Gedanke dich küsst. In Goethes Betragen gegen Fichte Anmerkung während des Skandals vor Fichtes Abgang aus Jena, wie in der vorigen Folge des Heine-Podcasts beschrieben. In Goethes Betragen gegen Fichte sehen wir also keineswegs die hässlichen Motive, die von manchen Zeitgenossen mit noch hässlicheren Worten bezeichnet wurden. Sie hatten die verschiedene Natur beider Männer nicht begriffen. Die Mildesten missdeuteten die Passivität Goethes, als später Fichte stark bedrängt und verfolgt wurde. Sie berücksichtigten nicht Goethes Lage. Dieser Riese war Minister in einem deutschen Zwergstaate. er konnte sich nie natürlich bewegen. Man sagte von dem sitzenden Jupiter des Phidias zu Olympia, dass er das Dachgewölbe des Tempels zersprengen würde, wenn er einmal plötzlich aufstünde. Anmerkung, diese zwölf Meter hohe Statue im Zeus-Tempel zu Olympia zählt zu den sieben Weltwundern der Antike. Dies war ganz die Lage Goethes zu Weimar. Wenn er aus seiner stillsitzenden Ruhe einmal plötzlich in die Höhe gefahren wäre, er hätte den Staatsgiebel durchbrochen. Oder, was noch wahrscheinlicher, er hätte sich daran den Kopf zerstoßen. Und dieses sollte er riskieren für eine Lehre, die nicht bloß irrig, sondern auch lächerlich? Der deutsche Jupiter blieb ruhig sitzen und ließ sich ruhig anbeten und beräuchern es würde mich von meinem Thema zu sehr entfernen, wollte ich vom Standpunkt der damaliger Kunstinteressen aus, das Betragen Goethes bei Gelegenheit der Anklage Fichtes noch gründlicher rechtfertigen. Für Fichte spricht nur, dass die Anklage eigentlich ein Vorwand war und dass sich politische Verhetzungen dahinter verbargen. Denn wegen Atheismus kann wohl ein Theolog angeklagt werden, weil er sich verpflichtet hat, bestimmte Doktrinen zu lehren. Ein Philosoph aber? hat keine solchen Verpflichtungen eingegangen, kann sie nicht eingehen, und sein Gedanke ist frei wie der Vogel in der Luft. Es ist vielleicht Unrecht, dass ich, teils um meine eigenen, teils um andere Gefühle zu schonen, nicht alles, was jene Anklage selbst begründete und rechtfertigte, hier mitteile. Nur eine von den misslichen Stellen will ich aus dem inkulpierten Aufsatze hierher setzen. Anmerkung, es folgt ein Zitat aus Fichtes Aufsatz über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung, der die Anklage wegen Atheismus auslöste. Die lebendige und wirkende moralische Ordnung ist selbst Gott. Wir bedürfen keines anderen Gottes und können keinen anderen fassen. Es liegt kein Grund in der Vernunft aus, jener moralischen Weltordnung herauszugehen, und vermittelst eines Schlusses vom Begründeten auf den Grund, noch ein besonderes Wesen als die Ursache desselben anzunehmen? Der ursprüngliche Verstand macht so nach diesem Schluss sicher nicht und kennt kein solches besonderes Wesen. Nur eine sich selbst missverstehende Philosophie macht ihn. Zitat Ende wie es halsstarrigen Menschen eigentümlich, so hat sich Fichte in seiner Appellation an das Publikum und seiner gerichtlichen Verantwortung noch Berber und Greller ausgesprochen, und zwar mit Ausdrücken, die unser tiefstes Gemüt verletzen. Wir, die wir an einen wirklichen Gott glauben, der unseren Sinnen in der unendlichen Ausdehnung und unserem Geiste in dem unendlichen Gedanken sich offenbart, wir, die wir einen sichtbaren Gott verehren in der Natur, und seine unsichtbare Stimme in unserer eigenen Seele vernehmen, wir werden widerwärtig berührt von den grellen Worten, womit Fichte unseren Gott für ein bloßes Hirngespinst erklärt und sogar ironisiert. Es ist zweifelhaft in der Tat, ob es Ironie oder bloßer Wahnsinn ist, wenn Fichte den lieben Gott von allem sinnlichen Zusatze so rein befreit, dass er ihm sogar die Existenz abspricht, weil Existieren ein sinnlicher Begriff und nur als sinnlicher möglich ist. Die Wissenschaftslehre sagt, er kennt kein anderes Sein als das Sinnliche und da nur den Gegenständen der Erfahrung ein Sein zugeschrieben werden kann, so ist dieses Prädikat bei Gott nicht zu gebrauchen. Demnach hat der fichtische Gott keine Existenz, er ist nicht. Er manifestiert sich nur als reines Handeln, als eine Ordnung von Begebenheiten, als Ordo ordinans, Anmerkung ordnende Ordnung, als das Weltgesetz. Solchermaßen hat der Idealismus die Gottheit durch alle möglichen Abstraktionen so lange durchfiltriert, bis am Ende gar nichts mehr von ihr übrig blieb. Jetzt, wie bei euch an der Stelle eines Königs, so bei uns an der Stelle eines Gottes, herrschte das Gesetz. Was ist aber unsinniger? Eine Loi athée, ein Gesetz, welches keinen Gott hat, oder ein Dieu Loi, ein Gott, der nur Gesetz ist? Der fichtische Idealismus gehörte zu den kolossalsten Irrtümern, die jemals der menschliche Geist ausgeheckt. Er ist gottloser und verdammlicher als der plumpste Materialismus. Was man Atheismus der Materialisten hier in Frankreich nennt, wäre, wie ich leicht zeigen könnte, immer noch etwas Erbauliches, etwas frommgläubiges in Vergleichung mit den Resultaten des fichtischen Transzendentalidealismus. So viel weiß ich, beide sind mir zuwider. Beide Ansichten sind auch antipoetisch. Die französischen Materialisten haben ebenso schlechte Verse gemacht wie die deutschen Transzendentalidealisten. Aber staatsgefährlich ist die Lehre Fichtes keineswegs gewesen und noch weniger verdiente sie es, als staatsgefährlich verfolgt zu werden. Um von dieser Irrlehre missleitet werden zu können, dazu bedurfte man eines spekulativen Scharfsinns, wie er nur bei wenigen Menschen gefunden wird. Dem großen Haufen mit seinen tausend dicken Köpfen war diese Irrlehre ganz unzugänglich. Die fichtische Ansicht von Gott hätte also auf rationellem, aber nicht auf polizeilichem Wege widerlegt werden müssen. Wegen Atheismus in der Philosophie angeklagt zu werden, war auch in Deutschland so etwas Befremdliches, dass Fichte wirklich am Anfang gar nicht wusste, was man begehre. Ganz richtig, sagte er, die Frage, ob eine Philosophie atheistisch sei oder nicht, klinge einem Philosophen etwa so wunderlich wie einem Mathematiker die Frage, ob ein Dreieck grün oder rot sei. Jene Anklage hatte also ihre verborgenen Gründe. Und diese hat Fichte bald begriffen. Da er der ehrlichste Mensch von der Welt war, so dürfen wir einem Briefe, worin er sich gegen Reinhold über jene verborgenen Gründe ausspricht, völligen Glauben schenken. Und da dieser Brief, datiert vom 22. Mai 1799, die ganze Zeit schildert und die ganze Bedrängnis des Mannes veranschaulichen kann, so wollen wir einen Teil desselben hierher setzen. Zitat Ermattung und Ekel bestimmen mich zu dem dir schon mitgeteilten Entschlusse, für einige Jahre ganz zu verschwinden. Ich war meiner damaligen Ansicht der Sache nach sogar überzeugt, dass diesen Entschluss die Pflicht, fordere, indem bei der gegenwärtigen Gärung ich ohne dies nicht gehört werden und die Gärung nur Ärger machen würde. Nach ein paar Jahren aber, wenn die erste Befremdung sich gelegt, ich mit desto größerem Nachdruck sprechen würde. Ich denke jetzt anders. Ich darf jetzt nicht verstummen. Schweige ich jetzt, so dürfte ich wohl nie wieder ans Reden kommen.« es war mir seit der Verbindung Russlands mit Österreich schon längst wahrscheinlich, was mir nunmehr durch die neuesten Begebenheiten und besonders seit dem grässlichen Gesandtenmord – Anmerkung, der Überfall auf französische Gesandten nach dem Rastatter Friedenskongress, bei dem zwei der Gesandten ermordet wurden, über den man hier jubelt und über welchen S und G – Anmerkung Schiller und Goethe – ausrufen, so ist's recht, diese Hunde muss man totschlagen, völlig gewiss ist, dass der Despotismus – sich von nun an mit Verzweiflung verteidigen wird, dass er durch Paul und Pitt, Anmerkung, Zar Paul I. von Russland und der britische Premier William Pitt, konsequent wird, dass die Basis seines Planes die ist, die Geistesfreiheit auszurotten und dass die Deutschen ihm die Erreichung dieses Zwecks nicht erschweren werden. Glaube zum Beispiel nicht, dass der Weimarsche Hof geglaubt hat, der Frequenz der Universität werde durch meine Gegenwart geschadet werden. Er weiß zu wohl das Gegenteil. Er hat zufolge des allgemeinen, besonders von Kursachsen kräftigst ergriffenen Plans, mich entfernen müssen. Burscher in Leipzig, ein Eingeweihter dieser Geheimnisse, ist schon gegen Ende des vorigen Jahres eine ansehliche Wette eingegangen dass ich zu Ende dieses Jahres Exulant sein würde. Vogt ist durch Burgsdorf schon längst gegen mich gewonnen worden. Von dem Departement der Wissenschaften zu Dresden ist bekannt gemacht worden, dass keiner, der sich auf die neuere Philosophie lege, befördert werden oder, wenn er es schon ist, weiterrücken solle. In der Freischule zu Leipzig ist sogar die Rosenmüllersche Aufklärung bedenklich gefunden der Katechismus ist neuerlich dort wieder eingeführt und die Lehrer sind von Neuem auf die symbolischen Bücher konfirmiert worden. Das wird weitergehen und sich verbreiten. In Summe, es ist nichts gewisser als das Gewisseste, dass, wenn nicht die Franzosen die ungeheuerste Übermacht erringen und in Deutschland, wenigstens in einem beträchtlichen Teile desselben, eine Veränderung durchsetzen, in einigen Jahren in Deutschland kein Mensch mehr, der dafür bekannt ist, in seinem Leben einen freien Gedanken gedacht zu haben, eine Ruhestätte finden wird. Es ist mir also gewisser als das Gewisseste, dass, finde ich auch jetzt irgendwo ein Winkelchen, ich doch in einem, höchstens zwei Jahren, wieder fortgejagt werden würde. Und es ist gefährlich, sich an mehreren Orten fortjagen zu lassen. Dies lehrt historisch Rousseaus Beispiel. Gesetzt, ich schweige ganz, schreibe nicht das Geringste mehr, wird man mich unter dieser Bedingung ruhig lassen? Ich? glaube dies nicht. Und gesetzt, ich könnte es von den Höfen hoffen, wird nicht die Geistlichkeit, wohin ich mich auch wende, den Pöbel gegen mich aufhetzen, mich von ihm steinigen lassen und nun die Regierung bitten, mich als einen Menschen, der Unruhen erregt, zu entfernen? Aber darf ich dann schweigen? Nein, das darf ich wahrlich nicht, denn ich habe Grund zu glauben, dass, wenn noch etwas gerettet werden kann des deutschen Geistes, es durch mein Reden gerettet werden kann und durch mein Stillschweigen die Philosophie ganz und zu früh zugrunde gehen würde. Denen ich nicht zutraue, dass sie mich schweigend würden existieren lassen, traue ich noch weniger zu, dass sie mich werden reden lassen. Aber ich werde sie von der Unschädlichkeit meiner Lehre überzeugen. Lieber Reinhold, wie du mir so gut von diesen Menschen denken kannst, Je klarer ich werde, je unschuldiger ich erscheine, desto schwärzer werden sie und desto größer wird überhaupt mein wahres Vergehen. Ich habe nie geglaubt, dass sie meinen vorgeblichen Atheismus verfolgen. Sie verfolgen in mir einen Freidenker, der anfängt, sich verständlich zu machen, ganz Glück bei seiner Obskurität, und einen verschrienen Demokraten. Es erschreckt sie wie ein Gespenst, die Selbstständigkeit, die, wie sie dunkel ahnen, meine Philosophie weckt. Zitat Ende. Anmerkung, der folgende Abschnitt wurde in Deutschland von der Zensur gestrichen. Ich bemerke nochmals, dieser Brief ist nicht neueren Datums, er ist geschrieben zu jener den 22. Mai 1799. Die politischen Verhältnisse jedoch, die aus einigen Stellen dieses Briefes hervorleuchten, haben eine gar betrübende Ähnlichkeit mit den neuesten Zuständen in Deutschland. Nur, dass damals der Freiheitssinn mehr unter Gelehrten, Dichtern und sonstigen Literaten blühte, heutigen Tages aber unter diesen viel minder, sondern weit mehr in der großen aktiven Masse unter Handwerkern und Gewerbsleuten sich ausspricht. Während zur Zeit der Ersten Revolution die bleierndeutscheste Schlafsucht auf dem Volke lastete, und gleichsam eine brutale Ruhe in ganz Germanien herrschte, offenbarte sich in unserer Schriftwelt die gewaltigste Bewegung. Der einsamste Autor, der in irgendeinem abgelegenen Winkelchen Deutschlands lebte, nahm Teil an dieser Bewegung. Fast sympathetisch, ohne von den politischen Vorgängen genau unterrichtet zu sein, fühlte er ihre soziale Bedeutung und sprach sie aus in seinen Schriften. Dieses Phänomen mahnt mich an die großen Seemuscheln, welche wir zuweilen als Zierat auf unseren Kaminen stellen und die, wenn sie auch noch so weit vom Meere entfernt sind, dennoch plötzlich zu rauschen beginnen, sobald dort die Flutzeit eintritt und die Wellen gegen die Küste heranwogen. Als bei euch in Paris, in dem großen Menschenozean, die Revolution losflutete, als es dort brandete und stürmte, da rauschten und brausten bei uns die deutschen Herzen. Aber sie waren so isoliert. Sie standen unter lauter fühllosen Porzellan-, Teetassen- und Kaffeekannen und chinesischen Pagoden, die mechanisch mit dem Kopf nickten, als wüssten sie, wovon die Rede sei. Ach, unseren armen Vorgängern in Deutschland ist jene Revolutionssympathie sehr schlecht bekommen. Junker und Pfäffchen übten an ihnen ihre plumpsten und gemeinsten Tücken. Einige von ihnen flüchteten nach Paris und sind hier in Armut und Elend verkommen und verschollen. Ich habe jüngst einen alten, blinden Landsmann gesehen, der noch seit jener Zeit in Paris ist. Ich sah ihn in Palais Royal, wo er sich ein bisschen an der Sonne gewärmt hatte. Es war schmerzlich anzusehen, wie er blass und mager war, als er sich seinen Weg an den Häusern weiterfühlte. Man sagte mir, es sei der alte Dichter Heiberg. Anmerkung, Peter Andreas Heiberg, dänischer Satiriker, wurde wegen seiner liberalen Gesinnung aus Dänemark ausgewiesen. Auch die Dachstube habe ich jüngst gesehen, wo der Bürger Georg Forster gestorben. Anmerkung, Georg Forster war aktiv an der Gründung der Mainzer Republik beteiligt. Während er in Paris die Angliederung der Mainzer Republik an die Französische Republik beantragte, wurde Mainz von der antifranzösischen Koalition zurückerobert und Forster konnte nie dorthin zurückkehren. Den Freiheitsfreunden, die in Deutschland blieben, wäre es aber noch weit schlimmer gegangen, wenn nicht bald Napoleon uns besiegt hätte. Napoleon hat gewiss nie geahnt, dass er selber der Retter der Ideologie gewesen. Ohne ihn wären unsere Philosophen mitsamt ihren Ideen durch Galgen und Rat ausgerottet worden. Die deutschen Freiheitsfreunde jedoch, zu republikanisch, um dem Napoleon zu huldigen, auch zu großmütig, um sich der Fremdherrschaft anzuschließen, hüllten sich seitdem in ein tiefes Schweigen. Sie gingen traurig herum, mit gebrochenen Herzen, mit verschlossenen Lippen. Als Napoleon fiel, da lächelten sie, aber wehmütig und schwiegen nahmen fast gar keinen Teil an dem patriotischen Enthusiasmus, der damals mit allerhöchster Bewilligung in Deutschland emporjubelte. Sie wussten, was sie wussten, und schwiegen. Da diese Republikaner eine sehr keusche, einfache Lebensart führen, so werden sie gewöhnlich sehr alt. Und als die Juliusrevolution ausbrach, waren noch viele von ihnen am Leben, und nicht wenig wunderten wir uns, als die alten Käuze, die wir sonst immer so gebeugt und fast blödsinnig schweigend umherwandeln gesehen, jetzt plötzlich das Haupt erhoben und uns Jungen freundlich entgegengelachten und die Hände drückten und lustige Geschichten erzählten. Einen von ihnen hörte ich sogar singen, denn im Kaffeehaus sang er uns die Marseiller Hymne vor, und wir lernten da die Melodie und die schönen Worte. Und es dauerte nicht lange, so sangen wir sie besser als der Alte selbst, denn der hat manchmal in der besten Strophe wie ein Narr gelacht oder geweint wie ein Kind. Es ist immer gut, wenn so alte Leute leben bleiben, um den Jungen die Lieder zu lehren. Wir Jungen werden sie nicht vergessen und einige von uns werden sie einst jenen Enkeln einstudieren, die jetzt noch nicht geboren sind. Viele von uns aber werden unterdessen verfault sein. Zu Hause, im Gefängnisse oder auf einer Dachstube in der Fremde. Lasst uns wieder von der Philosophie reden. Ich habe oben gezeigt, wie die fichtische Philosophie aus den dünnsten Abstraktionen aufgebaut, dennoch eine eiserne Unbeugsamkeit in ihren Folgerungen, die bis zur verwegensten Spitze emporstiegen, kundgab. Aber eines frühen Morgens erblickten wir in ihr eine große Veränderung. Das fängt an zu blümeln und zu flennen und wird weich und bescheiden. Aus dem idealistischen Titanen, der auf der Gedankenleiter den Himmel erklettert und mit kecker Hand in dessen leere Gemächer herumgetastet, der wird jetzt etwas gebückt Christliches, das viel von Liebe seufzt. Solches ist nun die zweite Periode von Fichte, die uns hier wenig angeht. Sein ganzes System erleidet die befremdlichsten Modifikationen. In jener Zeit schrieb er ein Buch, welches ihr jüngst übersetzt, die Bestimmung des Menschen. Ein ähnliches Buch, Anweisung zum seligen Leben, gehört ebenfalls in jene Periode. Fichte, der starrsinnige Mann, wie sich von selbst versteht, wollte dieser eigenen großen Umwandlung niemals eingeständig sein. Er behauptete, seine Philosophie sei noch immer dieselbe, nur die Ausdrücke seien verändert, verbessert. Man habe ihn nie verstanden. Er behauptete auch, die Naturphilosophie, die damals in Deutschland aufkam und den Idealismus verdrängte, sei im Grunde ganz und gar sein eigenes System und sein Schüler, Herr Josef Schelling, welcher sich von ihm losgesagt und jene neue Philosophie eingeleitet, habe bloß die Ausdrücke umgeschaffen und seine alte Lehre nur durch unerquickliche Zutat erweitert. Wir gelangen zu einer neuen Phase des deutschen Gedankens. Wir erwähnten die Namen Josef Schelling und Naturphilosophie. Da nun ersterer hier fast ganz unbekannt ist, und da auch der Ausdruck Naturphilosophie nicht allgemein verstanden wird, so habe ich beider Bedeutung zu erklären. Erschöpfend können wir solches nun freilich nicht in diesen blättern. Ein späteres Buch werden wir einer solchen Aufgabe widmen. Anmerkung, dieses spätere Buch wurde allerdings nie umgesetzt. Nur einige eindringende Irrtümer wollen wir hier abweisen und nur der sozialen Wichtigkeit der erwähnten Philosophie einige Aufmerksamkeit leihen. Zuerst ist zu erwähnen, dass Fichte nicht so ganz unrecht hat, wenn er eiferte, dass Herrn Josef Schellings Lehre sei eigentlich die seinige, nur anders formuliert und erweitert. Ebenso wie Herr Josef Schelling lehrte auch Fichte, es gibt nur ein Wesen, das Ich, das Absolute. Er lehrte die Identität des Idealen und des Realen. In der Wissenschaftslehre, wie ich gezeigt, hat Fichte durch intellektuelle Konstruktionen aus dem Idealen das Reale konstruieren wollen. Herr Josef Schelling hat aber die Sache umgekehrt. Er suchte aus dem Realen das Ideale herauszudeuten. Um mich noch klarer auszudrücken, von dem Grundsatze ausgehend, dass der Gedanke und die Natur eins und dasselbe seien, gelangt Fichte durch Geistesoperationen zur Erscheinungswelt. Aus dem Gedanken schafft er die Natur, aus dem Idealen das Reale. Dem Herrn Schelling hingegen, während er von demselben Grundsatze ausgeht, wird die Erscheinungswelt zu lauter Ideen. Die Natur wird ihm zum Gedanken, das Reale zum Idealen. Beide Richtungen, die von Fichte und die von Herrn Schelling, ergänzen sich daher gewissermaßen. Denn nach jenem erwähnten obersten Grundsatze konnte die Philosophie in zwei Teile zerfallen und in dem einen Teile würde man zeigen, wie aus der Idee die Natur zur Erscheinung kommt, in dem anderen würde man zeigen, wie die Natur sich in lauter Ideen auflöst. Die Philosophie konnte daher zerfallen in den transzendentalen Idealismus und in die Naturphilosophie. Diese beiden Richtungen hat nun auch Herr Schelling wirklich anerkannt, und die letztere verfolgte er in seinen Ideen zu einer Philosophie der Natur, und erstere in seinem System des transzendentalen Idealismus. Diese Werke, wovon das eine 1797 und das andere 1800 erschien, erwähne ich nur deshalb, weil jene ergänzende Richtungen schon in ihrem Titel ausgesprochen sind, nicht weil etwa ein vollständiges System in ihnen enthalten sei. Nein, dieses findet sich in keinem von Herrn Schellings Büchern. Bei ihm gibt es nicht, wie bei Kant und bei Fichte, ein Hauptbuch, welches als Mittelpunkt seiner Philosophie betrachtet werden kann. Es wäre eine Ungerechtigkeit, wenn man Herrn Schelling nach dem Umfang eines Buches und nach der Strenge des Buchstabens beurteilen wollte. Man muss vielmehr seine Bücher chronologisch lesen, die allmähliche Ausbildung seines Gedankens darin verfolgen und sich dann an seiner Grundidee festhalten. Ja, es scheint mir auch nötig, dass man bei ihm nicht selten unterscheide, wo der Gedanke aufhört und die Poesie anfängt. Denn Herr Schelling ist eines von jenen Geschöpfen, denen die Natur mehr Neigung zur Poesie als poetische Potenz verliehen hat, und die, unfähig den Töchtern des Panassus Anmerkung den Musen, zu genügen, sich in die Wälder der Philosophie geflüchtet und dort mit abstrakten Hamadriaden Anmerkung weiblichen Waldgottheiten, die unfruchtbarste Ehe führen. Ihr Gefühl ist poetisch, aber das Werkzeug, das Wort ist schwach. Sie ringen vergebens nach einer Kunstform, worin sie ihre Gedanken und Erkenntnisse mitteilen können. Die Poesie ist Herrn Schellings Force und Schwäche. Sie ist es, wodurch er sich von Fichte unterscheidet, sowohl zu seinem Vorteil als auch zu seinem Nachteil. Fichte ist nur Philosoph und seine Macht besteht in Dialektik und seine Stärke besteht im Demonstrieren. Dieses ist aber die schwache Seite des Herrn Schelling. Er lebt mehr in Anschauungen, er fühlt sich nicht heimisch in den kalten Höhen der Logik, er schnappt gern über in die Blumentäler der Symbolik und seine philosophische Stärke besteht im Konstruieren. Letzteres aber ist eine Geistesfähigkeit, die bei den mittelmäßigen Poeten ebenso oft gefunden wie bei den besten Philosophen. Nach dieser letzteren Andeutung wird begreiflich, dass Herr Schelling in demjenigen Teile der Philosophie, der bloß transzendentaler Idealismus ist, nur ein Nachbeter von Fichte geblieben und bleiben musste.